0: Graça e paz. Agora sim. Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos nesse tempo precioso de culto. O culto, a liturgia, ela é muito rica, ela proporciona muitos momentos especiais. Nós temos o um momento de louvar a Deus, temos o um momento de adorar, temos o um momento de contrição, colocar nosso coração diante de Deus. Nós temos um momento... É, de termos a certeza de que fomos perdoados e por isso podemos louvar, podemos cantar e agora temos o momento da mensagem, da edificação então o culto é essencial na nossa vida porque se nós ah, não exercitamos a adoração a Deus nós passamos a adorar outros deuses e se nós não adorarmos aquele que é digno de louvor, de adoração Todos os domingos nós corremos o risco de sermos seduzidos por outros cultos. Então é muito importante você estar aqui, que bom que você está aqui. Aqueles que é, não puderam estar, esperamos que na próxima semana estejam aqui cultuando a Deus nesse tempo todo especial que nós temos aqui. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso tema. A gente vai ter, estar terminando ele, mas hoje e o próximo domingo... Daí a gente encerra o tema relacionado à audição da voz de Deus, ouvir Deus, um princípio claro, mas uma vivência confusa. Eu quero abrir com os irmãos, num texto do Antigo Testamento hoje, vamos lá para o Antigo Testamento hoje, vamos fazer uma incursão pelo Antigo Testamento, números, números capítulo 22, números 22, nós vamos ler do 21 ao 35, um texto bastante conhecido, mas para alguns problemático, as pessoas não sabem muito bem o que fazer com esse texto, porque ele tem algo diferente para a nossa reflexão, alguns elementos nesse texto parece que mexem com a gente, e hoje nós vamos então Uh, estar muito ligados ao texto, a esse texto aqui, a gente vai passear por ele, eu quero mostrar algumas coisas que aqui estão, e no final mostrar aquilo que é essencial para o nosso exercício de audição da voz de Deus. Números 22, a partir do versículo 21, Balaão levantou se pela manhã, pôs a cela sobre a sua jumenta, e foi com os líderes de Moabe Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo, o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara, então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, o que foi que eu lhe fiz, para você bater em mim três vezes? Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo… Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou... Por que você bateu três vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedir-o de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei, então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser, assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então, nós estamos aí conversando sobre ouvir Deus e algumas coisas já foram muito pontuadas aqui e queremos que tudo isso gere em vocês uma reflexão sobre esse tema, ouvir Deus se nós temos um relacionamento com Deus, nós, consequentemente, precisamos desenvolver a capacidade de ouvir Deus, de dialogar com Deus, de escutar aquilo que Deus tem para dizer, mas não apenas naquele sentido irmãos, quero que isso fique no seu coração, não naquele sentido de ouvir de Deus uma informação a respeito da minha vida, para que eu possa usufruir melhor de algum conforto, de algum caminho que seja próspero para mim e para minha família, não que isso seja errado, mas essencialmente ouvir Deus é uma experiência de encontro com a realidade de Deus, que me transforma em uma outra pessoa, à medida que vou ouvindo e me comunicando com Ele, então é, é preciso que nós exercitemos essa capacidade, a partir de um raciocínio honesto, de princípios claros para a nossa vida, e é a respeito disso que queremos falar hoje, a partir desse texto, eu não poderia, não poderia encerrar a nossa série sobre ouvir Deus, sem falar desse texto aqui, porque ele é muito interessante, ele às vezes não cabe muito bem dentro das nossas concepções de texto bíblico, porque afinal uma jumenta fala no texto, né? então isso deixa a gente um pouquinho perdido em termos de interpretação, mas obviamente que todo o texto bíblico possui uma mensagem, e a mensagem é sempre muito interessante e relevante para as nossas vidas, né? então ah, vamos, vamos passear um pouquinho pelo texto aqui e encontrar alguns elementos que são muito práticos, que na verdade serão exercícios para a vida de cada um de nós, nessa busca por ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Quanto mais obviamente desejarmos ouvir a voz de Deus, mais Ele estará disposto a falar conosco, obviamente. Então eu eu espero que, que pelo menos isso esteja acontecendo com você. Eu espero que pelo menos à medida que a gente esteja conversando sobre ouvir Deus, no seu coração o Espírito Santo tenha aumentado esse desejo, aprofundado esse desejo de ouvir Deus. Porque se a gente não quiser ouvir, Ele não vai falar. Talvez ele tenha que gritar conosco, mas a absorção dessa voz não será tão profunda quanto deveria ser. Bom, nós temos aqui então um um texto, pegue sua Bíblia, vamos dar uma passeada aqui por ele, pelo contexto também. Temos um texto que fala de um momento específico da da história de de Israel. Eu quero que vocês imaginem aqui a a leitura que você fez de Êxodo, ali do, do de Levítico também e de Números, né, o texto que nós lemos aqui e quero que você lembre daquela viagem do povo de Israel saindo do Egito pelo deserto certo? então o povo está, está ah, ah, viajando pelo deserto, passeando no contexto aqui o povo está se aproximando da terra prometida e eles chegaram na planície de Moab que é perto da terra prometida é perto, chegaram na planície de Moab e antes disso, eles já derrotaram os Amorreus, por quê? porque o povo é grande, o povo que está viajando pelo deserto, o povo de Israel é um povo numeroso, então esse povo já, já derrotou os, o, os povos que são vizinhos a Moab e, e Balaque, que é o rei de Moab, ele começa a ficar preocupado com isso Pô, esse povo é grande, esse povo é numeroso, ele está chegando aqui e ele vai nos destruir e qual que é a estratégia de Balaque? sabendo que muito provavelmente ele e o seu povo não terão chance diante desse povo que está se aproximando da sua terra qual que é a estratégia? vamos procurar uma espécie de profeta pagão que é Balaão, certo? Balaão o que seria um profeta pagão? Um profeta pagão é uma, aqui no texto principalmente, é uma mistura de profeta com adivinho e uma pitada de feiticeiro também, porque ele fazia encantamentos, ele fazia magia, então ele fazia, ah, ah, manipulava elementos para mexer com o sobrenatural e favorecer alguém isso ainda existe nos dias de hoje né? essa tentativa de por meio de algumas práticas, manipular o sobrenatural e favorecer alguém então Balaão era um, um profeta pagão nesse sentido, não aquele profeta como Isaías, que foi lido aqui Jeremias, não um profeta clássico de Israel, Elias é um profeta pagão, é um profeta que mexe também com encantamento ele faz adivinhações e aí Balaque com medo de Israel pensa o seguinte, olha se nós não vamos conseguir com a força natural, que nós não vamos ter povo para derrotar essa galera aí, então vamos conseguir com o sobrenatural, vamos lá conversar com Balaão, porque ele pode fazer algum encantamento, que nos permita ter a vitória diante desse povo, é assim que caminha o texto, dentro desse contexto, e aí então, o, o rei Balaque manda uma comitiva para falar com o profeta, adivinho, feiticeiro Balaão, chegando lá, Balaão diz assim, olha o seguinte, vocês vão ficar aqui essa noite, e eu vou conversar com Deus, e Ele vai me dizer, se eu devo ir ou não para amaldiçoar Israel, esse era o objetivo, era o que Balaque queria, vem com a gente para amaldiçoar esse povo, é isso que nós queremos queremos que esse povo seja destruído, por meio de uma maldição, de uma manipulação das forças da maldição, e aí Balaão, à noite, ele escuta algo muito importante, vamos ver lá, pegue sua Bíblia, vamos abrir no versículo 7, versículo 7 e 8 do capítulo 22, versículos 7 e 8 do 22, do mesmo capítulo, os líderes de Moab e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos, porque Balaão fazia isso também, quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balac tinha dito, disse-lhes Balaão, passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der, e os líderes moabitas ficaram então com ele e aí vem a resposta do Senhor, e aí vem a resposta de Deus ao longo da noite Deus diz assim para Balaão olha, não vai amaldiçoar o povo de Israel porque eu estou abençoando esse povo não faça isso é o que você vai encontrar na sequência do texto, né? o versículo 12 a partir do versículo 12 mas Deus disse a Balão: Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Não vá com eles. Não vá com os mensageiros de Balaque. Deus diz: Porque você não vai amaldiçoar esse povo, que eu estou abençoando. É o povo de Israel. Eu tenho um projeto para esse povo. Eu quero que esse povo seja um sinal da minha graça, um sinal do meu amor, um sinal daquilo que eu quero para o mundo, para a história então você não vai amaldiçoar esse povo, acompanhe a história comigo, e aí então, Balaque não satisfeito, envia uma uma segunda comitiva, diz o texto, uma segunda comitiva, porque Balaque sabia que a única chance dele, era manipular o sobrenatural, ele precisava dos encantamentos, da maldição que Balaão poderia colocar sobre a vida de Israel por isso ele manda um segundo grupo, agora com com pessoas mais importantes, vai dizer o texto para convencer Balaão a fazer aquilo que que ele quer e aí você vai ver algo interessante no texto que eu preciso que você você entenda versículo 18 observe do, do capítulo 22 ainda, Balaão porém respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prato e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Bom... Aqui a gente começa a perceber que existe muita ironia no texto, no texto bíblico, no texto hebraico. Não é apenas aqui que você vai encontrar, certo? A, a segunda comitiva do rei Balaque diz assim, olha, nós vamos te dar muitas coisas, tudo que você quiser. E aí Balaão responde, olha, nem que o rei me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu poderia fazer isso porque eu tenho que obedecer a Deus mas fique aqui vamos ver o que, que, vai, o que, que Deus vai dizer nessa noite o, que, que, o que, que vocês acham que tem aqui veja, os mensageiros disseram assim ó, vamos dar tudo o que você quiser aí Balaão dá uma sugestão o palácio do rei é cheio de prata e de ouro e agora fica aqui mais uma noite para a gente ver se Deus não muda de ideia essa é a única explicação, por descontentamento de Deus nesse texto aqui, na verdade balão está jogando, ele está jogando com Deus, né? fica mais uma noite aqui, e vamos ver o o que que Deus vai dizer, mas veja, um bom presente, mesmo que eu não queira, porque eu não posso desobedecer a Deus, seria o palácio cheio de ouro e de prata, vocês estão entendendo a a, a sutileza do do jogo que o texto está mostrando para a gente? Esse texto é muito irônico, muito irônico, é por isso que nele uma jumenta fala, por isso, alguns textos estão na Bíblia para a gente rir também, para a gente aprender enquanto ri, e é isso que nós temos aqui, e aí veja, quando chegamos no nosso texto, você vai ver, ah, que Deus no versículo 20 vai responder, naquela noite que Balaão diz assim, ó, vou esperar mais uma vez para ver o que Deus vai dizer, ele encontra a seguinte palavra de Deus, à noite, versículo 20, naquela noite Deus veio a Balaão, ele disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser, visto que esses homens vieram, novamente, vá com eles, mas faça o que eu disser só que Deus já sabe o que está acontecendo no coração de Balaão Deus já sabe que ele está flertando com o negócio, afinal um palácio cheio de ouro e de prata não é qualquer coisa não é qualquer coisa então ele já está flertando com essa ideia Deus diz assim, vai pode ir mas Deus já sabe o que está acontecendo no coração dele é por isso que logo depois no texto que nós lemos vamos encontrar o seguinte, observe o versículo 21 estamos ainda no capítulo 22 Balaão levantou-se pela manhã pôs a cela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir Deus manda ir antes e depois fica irado com a ida, por que motivo? Porque ele sabe o que se passa no coração de Balão, ele sabe que está flertando, ele está flertando com esse negócio de ganhar algo em troca de amaldiçoar um povo. E aí chegamos então no incrível texto do capítulo 22, versículo 21 ao 35, esse texto maravilhoso, né? se você não sentiu vontade de dar uma risadinha enquanto leu esse texto, você não está no espírito dele, porque você tem que sentir uma vontade de rir um pouquinho aqui, certo? Porque é um texto para ser engraçado, é um texto que quer nos ensinar com humor e com ironia, já vou falar um pouquinho de ironia, nesse texto então, o que nós encontramos é Balaão indo, certo? E aí um anjo de Deus com uma espada, impede o caminho da jumenta, na qual está Balaão, e por três vezes a jumenta, acha formas de não ir mais, porque ela vê um anjo, com uma espada diante dela, por três vezes, e nas três vezes, Balaão surra o pobre animal, surra, olha que coisa terrível, e no final ele diz assim, olha, tem uma hora que ela aperta o pé dele, né? ele fica muito bravo com ela, porque ela aperta o pé dele no muro, a última vez ela se rende, ela se se rende aos pés de de Balaão, porque ela está vendo o anjo, e aí Balaão diz assim, olha, eu estou te batendo com uma vara, mas se eu tivesse uma espada eu ia enfiar ela em você, eu ia te matar, você sabe qual é a ironia aqui? A jumenta vê o anjo, Balão balaão não vê, o anjo tem uma espada e balaão não tem, essa é a grande ironia, o que é uma ironia do ponto de vista da construção literária? A ironia é quando o autor nos apresenta perspectivas diferentes, nós temos a perspectiva do anjo e da jumenta, e nós temos a perspectiva de Balaão, o anjo e a jumenta se conectam na narrativa, o anjo possui a espada, a jumenta consegue ver, e Balaão está totalmente desconectado dessa realidade, e essa sobreposição de perspectivas, faz com que Balaão se torne risível, engraçado para a gente, porque ele gostaria de ter uma espada para matar a jumenta, mas não tem, o anjo é que tem ele é um profeta, e o profeta deveria enxergar, mas ele não enxerga, quem enxerga é a sua jumenta. Já me perguntaram assim, pastor, seja honesto comigo, em gabinete pastoral, a jumenta falou, Já, em, em gabinete pastoral, portas trancadas. Eu falei assim, falo para vocês, se uma jumenta que sempre foi obediente, para três vezes numa viagem, ela está dizendo alguma coisa, de uma forma ou de outra, então aqui de uma forma ou de outra, ela falou, porque ela ela disse assim, escuta aqui, eu sou tua jumenta, alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu parei assim? Três vezes? Nunca? Eu sempre fiz tudo o que você pediu, então tu não está entendendo, criatura, que tem alguma coisa atrapalhando essa viagem? Você não está entendendo? E aí, Deus abre então os olhos de Balão e aí ele enxerga o anjo, aí as perspectivas se conectam, e aí Balão começa então a enxergar um pouquinho melhor o que está acontecendo, depois você vai ver, acompanhando a a narrativa, que ele vai para junto de Balaque, do rei que quer usá-lo para amaldiçoar Israel, e aí Balaque começa a usar a a seguinte estratégia, a pedido de de Balaão, a princípio, né? eles formam sete altares, nesses sete altares, eles sacrificam sete novilhos e sete cordeiros aí eles mudam de lugar os sete altares e toda vez que eles fazem isso, a palavra de Balaão não é maldição é sempre bênção para Israel sempre Balaque tenta tira os sete altares daqui, bota em outro lugar bênção, tira daqui, bota em outro bênção, não adianta ele tenta, ele mexe, ele muda mas Balaão sempre abençoa Israel e Balaque vai ficando muito irritado, mas tem um momento especial, que é a terceira benção, a terceira bênção é muito, muito especial aqui nesse texto, e eu quero que você encontre ela no capítulo 24, abra sua Bíblia no capítulo 24 diz assim o texto a partir do versículo 1 quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel não recorreu à magia como nas outras vezes mas voltou o rosto para o deserto então ele viu Israel acampado, tribo por tribo e o Espírito de Deus veio sobre ele o que não tinha acontecido até aqui tá o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esse oráculo, vamos ler o oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza, quão belas são as suas tendas ó Jacó, e as suas habitações ó Israel como vales estendem-se como jardins que margeiam rios como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas, os seus reservatórios de águas transbordarão suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado Deus os está trazendo do Egito, eles, têm a força do boi, selvagem, devoram nações inimigas, e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam, como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam, quem ousará despertá-los? Sejam abençoados, os que os abençoarem, e amaldiçoados, os que os amaldiçoarem. Só agora, na vida do profeta Balaão, depois que o Espírito Santo desce sobre ele, entra no seu coração, na sua consciência, que ele pode dizer assim, Palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Na narrativa da jumenta, ele não conseguia ver, agora aqui, apenas depois que o Espírito desce sobre ele, diz o texto, agora Balaão pode ver, agora ele vê claramente, que ele não pode amaldiçoar, Israel, porque o que Deus está fazendo na vida de Israel, é algo muito, muito, muito especial. É um texto que fala de ouvir a voz de Deus, irmãos, é um texto que fala de alguém que está lutando, e que foi até de uma certa forma zombado aqui, em relação a essa audição da voz de Deus e tem alguns elementos aqui que são fundamentais para a nossa compreensão na experiência de Balaão e eu queria que vocês pensassem nela na experiência de ouvir a voz e o projeto de Deus para Israel Balaão se depara com circunstâncias com a palavra de Deus e com a presença do Espírito na sua vida, queria que vocês entendessem isso se vocês querem exercitar a audição da voz de Deus, eu e você precisamos parar para pensar nesse exercício, o exercício de ouvir a palavra, hoje a palavra do profeta está nas escrituras, o exercício de ler a vida, de ler as circunstâncias, e o exercício de buscar a iluminação e a orientação do Espírito Santo, estamos conversando sobre isso no período da manhã, na escola bíblica, e aí falamos que Dallas Wheeler diz que essas três experiências são chamadas de três lâmpadas, lâmpadas que podem nos ajudar a ouvir a voz de Deus e a discernir se uma voz da nossa vida é realmente de Deus, ou é a voz do nosso desejo, ou é a voz de Satanás a palavra de Deus presente na escritura as circunstâncias e a presença do Espírito Santo dentro de nós. Se você quer exercitar a audição da Palavra de Deus, você precisa lutar com as coisas que Balaão lutou aqui nesse texto. Quando a nossa jumenta vida estiver sendo emperrada três vezes... a gente tem que, eu acho que eu exagerei um pouquinho na na metáfora, né? mas às vezes é isso que acontece, às vezes nós estamos patinando as circunstâncias, Deus por meio das circunstâncias, e nas nas circunstâncias você encontra pessoas, nas circunstâncias você encontra irmãos, nas circunstâncias você encontra fatos, e tudo está dizendo, olha, esse caminho não dá certo sai daí se você quiser reforçar essa essa visão essa percepção você pode e deve ler a escritura e você deve também dizer assim, Espírito Santo, Deus me ajuda a discernir, porque as circunstâncias estão dizendo que não está legal mas confirma isso no meu coração por meio da escritura e por meio de tua presença, no meu processo reflexivo, e assim como eu falei de manhã, eu falo também agora meus irmãos, essas três lâmpadas, elas são interdependentes, você não pode querer ter um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento no qual você escuta Deus como um amigo, um coparticipante do seu projeto de recriação da vida, se você não lidar com essas três lâmpadas a palavra de Deus escrita, o Espírito Santo no seu coração e as circunstâncias da vida, Jesus no momento quando conversa com doutores da lei, Ele diz assim, escuta, vocês sabem discernir os sinais do tempo, quando vai chover e quando não vai, mas vocês não conseguem discernir a presença do Messias, de Deus na história… Isso acontece com pessoas que não estão lendo a sua vida, acontece com pessoas que não estão percebendo a sua própria vida, e aquilo que Deus está produzindo nela, e cada momento da nossa vida, possui um significado no contexto geral, da nossa evolução como seres humanos, Deus está fazendo algo conosco, e as circunstâncias da vida estão falando, mas você não pode olhar só para elas você precisa depender do Espírito Santo, e você tem que conhecer a Escritura, porque a Escritura afina a nossa percepção da vontade de Deus, e da presença de Deus na vida, já pensaram nisso? Já pensaram nisso? O Dallas Willard vai dizer assim, essas lâmpadas, são, circunstâncias, impressões do Espírito que o Espírito Santo produz em mim, e a Bíblia, quando as três apontam na mesma direção, sugere-se que tenhamos certeza de ser aquela a direção que Deus planejou para nós, Por que que Balaão no final aqui da narrativa, está vendo, está enxergando? Porque a jumenta falou, as circunstâncias falaram, porque Deus falou com ele, e porque o Espírito foi derramado no seu coração aí, os olhos se abriram tem muito muito, muito para eu e você ouvirmos ainda de Deus coisas incríveis coisas incríveis você pode ouvir de Deus a respeito de ti mesmo a respeito de Deus, a respeito da vida, dos valores, tem tanto para você aprender, para nós aprendermos com Deus, mas se você não envolver as três lâmpadas no seu esforço, Deus, quando quiser falar, vai ter que gritar, ou então vai fazer um cachorro falar, um gato, até porque ninguém usa jumenta mais, né? pelo menos aqui na nossa região, estou dizendo o que com isso? Deus vai ter que gritar, é assim que nós fazemos com pessoas que nós achamos que não vão ouvir, nós gritamos, agora se eu tenho intimidade com Deus, se eu caminho com Deus, se eu estou sempre preocupado em estar com Ele, em ser um, um coparticipante do seu projeto, de reconstrução da vida, Deus fala comigo no silêncio, Eu sei o que Ele quer, porque o Seu Espírito está no meu coração. E os meus olhos estão abertos. E eu estou vendo quais portas estão fechadas e por que estão. E quais estão abertas e por que estão. Deus nos abençoe com esse exercício de ouvir a voz de Deus. E talvez seja terapêutico rirmos um pouco das nossas cabeçadas enquanto tentamos ouvir Deus. Porque quem ri de si mesmo está sabendo lidar com as suas imperfeições. Certo? Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe com essa consciência.